Gracias por compartir un momento de Pascua con nosotros. Hoy vamos a estar examinando las razones por las que Jesús resucitó. Son cuatro, es uno de los eventos más importantes de la fe cristiana y de acuerdo al Nuevo Testamento, eso pasó en la primera semana de abril. De repente, 30 años después, antes de, de, después de Cristo. Es lo que más argumentan los estudiosos. Unos dicen que puede ser en el año 33 y apuntan que Jesús nació en abril 5. Hoy nos vamos a enfocar en lo que se, lo que nos revela la resurrección, que nos prueba a nosotros. En el programa pueden seguir. Vamos a leer Mateo 28, 1.9. Jesucristo resucitó para probar que, que fuimos perdonados. Uno de los versículos que quiero leerles es el siguiente. Romanos 8 nos dice, Él fue colgado por nuestros pecados. Él fue colgado de manera de eh, en cru crucificado. Y lo hizo para hacernos justos ante Dios. Ese pasaje, no solo es, esa, esa palabra también la vemos en el Antiguo Testamento. Si se da cuenta en su, en su Biblia, y esto se refiere en Isaías, en Isaías 53, también nos habla de la resurrección. Y esa palabra se parece mucho y era más como una confesión de fe de los discípulos. Era algo que seguro la iglesia en ese tiempo lo hacía. Vamos a hablar de esto. Romanos 8, Romanos 4, capítulo 25. ¿Ustedes saben quién colgó a Jesús? ¿Quién lo crucificó? ¿Quién? Judas, otro más, un voto por Judas. ¿Quién más? Pilatos. ¿Quién más? Judas tuvo un rol ahí, como hablamos la semana pasada. Pilato también, lo, como los líderes religiosos, también tuvieron un rol. Pero fue Dios el Padre quien permitió que Jesús fuera crucificado. El capítulo 4 dice, ellos dijeron, hicieron lo que Dios quería que pasara. Para Dios mantenerse su justicia, porque Dios es un Dios de justicia, es perfecto, es, y Él es justo, completamente justo. Los dioses paganos son caprichosos, deshonestos, son crueles, y engañan a la gente. No son confiables, no son nobles, pero nuestro Dios es absolutamente justo. Y para Él mantenerse justo, el pecado de todos, para que todos los pecados fueran aceptados, tendrían que ser completamente perdonados, perfectamente perdonados. Las ofensas 
para poder, para poder perdonar los pecados tenía que ser a través de la muerte de alguien perfecto y eso fue a través de Jesús. Romanos dice que Él resucitó para hacernos justos ante Dios. Eso quiere decir que Jesús res, nos restaura esa relación con Dios. Y la resurrección de Él prueba que nuestra salvación es segura. La resurrección prueba de que hemos sido perdonados. ¿Por qué están tan callados hoy? No está lloviendo, está calientito afuera. Pero sí, eso lo prueba. Y revela. Lo prueba. Pero la crucifixión de Jesús. La, la, la crucifixión de Jesús nos prueba. la, Pero realmente lo que nos prueba. Que nuestros pecados han sido perdonados. Más que su crucifixión. Es su resurrección. Su resurrección y nos comunica que de verdad pasó. Que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Y no fue causado por la resurrección. Fue causado por la crucifixión. La cristianidad es una religión única porque tenemos un salvador que está vivo. Es la única religión que tiene un salvador que aún vive. Leamos Corintios lo que dice. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ven, Jesús no tenía ningún pecado, era limpio. Si él hubiera tenido algún pecado, no hubiera podido morir por nosotros, ni tampoco hubiera resucitado. Hubiera seguido sin vida, enterrado detrás de en esa cueva con, con esa piedra grande que tapaba la cueva, pagando por sus propios pecados. Pero nuestro Salvador no era solo un, un, enseña, un, un profesor muy un maestro sabio, y oímos mucho sus enseñanzas, pero él no solo era un maestro sabio o que mostraba un camino. No, él, él fue el sacrificio. Él proveyó un camino de salvación a través de su sacrificio propio. Si Jesús no hubiera resucitado, estuviéramos dudando de sus palabras, estaríamos cuestionando sus palabras y sus enseñanzas y estaríamos dudando si fuimos salvados, perdonados o no, estaríamos inseguros, estaríamos pensando, ¿somos salvados o no? Viviríamos en una completa duda. Sin la resurrección de Jesús, estaríamos en duda sobre la suficiencia de la muerte de Jesús. Jesús tomó nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. ¿Cómo eso pasó? Meramente creyendo en su sacrificio. Mire, cuando yo confío en ese sacrificio de Jesús para, para, mis, para el perdón de mis pecados, estoy totalmente perdonado. Mis pecados han sido perdonados. Las Escrituras dicen que Dios ni recuerda nuestros pecados. Así que nosotros podemos entrar confiadamente en una relación con Él. Sin culpa. Completamente sin culpa. ¿Cuántos de ustedes han nacido todavía? Han nacido y todavía están pe pe 
pegados, recordando esos pecados que un día cometieron y siguen en vergüenza. Eso es un mal entendimiento de lo que pasó en la muerte de Jesús. Cuando Jesús murió por sus pecados y se levantó de los muertos, te demostró que ha sido perdonado. Toda la culpa debe de irse porque está pagado totalmente. Pero si nosotros continuamos llenos de culpa y, 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 y teniendo muchas vergüenzas encima, entonces no estamos valorando la vida y la muerte de Jesús por nuestros pecados. Usted está confiando en el sacrificio de Jesús para usted personalmente y está seguro de que sus pecados han sido perdonados. Jesús murió en esa cruz y resucitó para mostrarnos una nueva vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ese verso no, no se refiere al bautismo en agua. ¿O oh, sí? Pero no. La verdad es que no. Significa más bien es que hemos sido emergidos en Jesús cuando confiamos en Él. Así que nosotros estamos unidos e identificados con Él. Cuando Él muere, nos hacemos parte de Él. Así que todos nuestros pecados viejos, esa naturaleza pecaminosa, muere con Él. Cuando nos bautizamos en agua, eso es algo, algo simbólico y simboliza una realidad espiritual. ¿Qué pasa cuando nacemos de nuevo? Cuando nosotros metemos a alguien en el agua, simboliza de que está enterrado con Jesús, de que ha muerto con Jesús, que ese, esa vieja persona muere cuando bautizamos en agua. Y cuando la levantamos de las aguas, le des, es, quiere decir que, es, que vive con Jesús, que ha nacido de nuevo y que está vivo con Jesús. Primera de Pedro nos dice esto. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Pero, ¿cómo esa cosa tan impresionante pasó? ¿Cómo puede ser de que Él murió por mis pecados, y particularmente por mis pecados? ¿Está usted, sabía usted que Él murió? por sus pecados, por cada pecado suyo. No, él no lo hizo simbólicamente. Es, es, hay algo muy supernatural que pasó y es esto. Nuestros pecados de verdad fueron puestos sobre él. Él murió por nuestros pecados. Él experimentó ¿Recuerdan cuando hablaba en, en, el, en el jardín antes de ser crucificado que él sudó sangre en el jardín de Hexemaní? Si usted piensa bien lo que pasó ahí, muchas personas fueron muertas, miles de personas fueron crucificadas por los romanos, muchas personas sufrieron la crucifixión también. Y también los, los golpearon y los, la, y, y, y los hirieron con una lanza. Pero la diferencia, la distinción con Jesús es que Él, es que Él tomó nuestros pecados y que Él era un hombre sin pecado, sin mancha, y experimentó los pecados individuales de todos nosotros. 
cualquier pecado pasado presente que hayamos, todo ese estrés que él tenía en el jardín de Getsemaní se representó en, esas, en ese sudor de sangre. Por eso dice, si es posible, quita de mí esta copa. En ese momento Dios se separa de él. Por eso dice que Él pagó por mis pecados. Él murió por nosotros y nos limpió de todos esos pecados, cualquier pecado que cometamos. Romas, Romanos 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que quiere decir en otra traducción es que somos nuevos, tenemos una vida nueva. Estamos unidos con Él en su muerte, pero estamos unidos con Él también en su resurrección. Y por eso, por eso que pasó, hay una nueva naturaleza en nosotros, una, nue una, una nueva característica en nosotros, un nuevo carácter en nosotros. Tenemos que ser diferentes. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. ¿Usted se acuerda ese día? Usted sabe cuando usted cambió, que usted lo puede describir, cómo su vida empezó a cambiar. Usted puede decir, ay, me, me siento muy inseguro, no recuerdo el día y la hora. Eso no importa, pero usted identifica la diferencia en, en lo que es usted hoy, en lo que usted era antes. Lo puede identificar. Yo no sé mucho de golf. Y, y todos los, los jovencitos, en, 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 en hace mucho tiempo atrás que veíamos jugar golf, veíamos vendíamos cosas, veíamos, vendíamos sándwiches, hacíamos muchas actividades viendo esos partidos. Hacíamos muchas cosas. Pero yo, recu yo recuerdo cuando era eh, un estudiante de universidad o de high school, había mucha gente, habían cosas muy divertidas en ese tiempo, pero yo no era un creyente y mi vida no reflejaba la vida de un creyente. Y aunque esos días fueron muy divertidos, yo nunca volvería a ellos. No, no, no. Lo más bueno de todo esto, y yo recuerdo que no soy la persona que era. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. El Espíritu de Dios se mantiene en nosotros cuando nacemos de nuevo. No somos los mismos. ¿Puede decir eso? No soy el mismo que era antes. No soy perfecto en una manera práctica, pero no era quien era antes. Es imposible que si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, que está en usted, es imposible de que usted viva de la manera en que usted vivía antes de conocerlo. Usted ha nacido de nuevo. Usted ha renacido a una relación con Él que te hace santo, perfectamente santo. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Cómo se le llama? 
no santificación, justificación. Porque el Espíritu de Dios está en usted, Él te ha hecho y te ha, y te ha preparado para que seas santo. ¿Y cómo se le llama eso? Santificación. Filipenses 3 dice esto. Yo quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El poder de la resurrección en nosotros nos hace que tengamos una intimidad más grande con Él y que sea más intensa esa relación. Y tenemos esa experiencia, ese poder. Si usted ha nacido de nuevo, usted no es solo un humano. Usted no es eh, tan débil como siempre se ha dicho. Usted ha muerto a esos deseos y usted rehúsa esas tentaciones y también a, se resiste a, a herir a otros o a vivir una vida egoísta. Ya no puede tener más excusas. Y puede empezar a hacer cambios en su vida. ¿Qué cosas hay en su vida que necesitan ser cambiadas? No puede estar diciendo, ay, yo soy solo un ser humano. No, 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 no. Usted no es solo un ser humano. Usted posee, si usted ha nacido otra vez por el poder del Espíritu Santo, usted tiene el poder de Dios en usted. ¿Y qué te da eso? ¿Qué te da la habilidad de hacer lo que has sido llamado a hacer? Y tiene que sacar de su vida toda excusa. Usted ha experimentado ese poder hoy. Hay algo en usted que necesita ser cambiado. Porque si usted ha nacido de, si usted ha nacido de nuevo, usted tiene ese poder. O tal vez usted piensa, no he nacido de nuevo. Jesús resucitó también para prometernos que resucitaríamos. Primera de Corintios 6 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esa promesa es esta. esta la, 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 este no es el final de la vida. Cuando muramos, no. Cuando, cuando nos vamos de esta tierra, vamos a resucitar nuestro espíritu y nuestro cuerpo también. Como con Jesús, a Jesús lo levantaron completamente, el cuerpo y el espíritu. Y ese mismo poder es el que va a aplicar en nosotros cuando, cuando nos vamos de este mundo. Porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, o sea, Dios no fue creado. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos al siguiente versículo. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. O sea, los que creyeron en Jesús, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, o sea, los que rechazaron la fe. Estos versos no está diciendo 
de que somos salvos por nuestras obras. Todos hemos oído eso. No somos salvados por obras, sino por gracia. Exactamente es así, por gracia. Pero nuestras obras nos proveen la base para un juicio divino. ¿Eso suena extraño para usted? Miramos lo que Romano nos dice en Corintios también 17. Todos vamos a ser juzgados, juzgados por nuestras obras. El Señor nos juzga por nuestras obras, nuestros hechos, porque esos hechos o esas obras revelan la condición de nuestro corazón. Nuestras obras o la falta de ellas revelan la presencia o la ausencia de la salvación en nosotros. Pero, ellos, pero eso no produce, esas obras no producen salvación. Son evidencias de que hemos nacido de nuevo. Pero no son la causa. Las almas de los, de los creyentes que mueran, ahora pues ellos están en el cielo con el Señor. Lo vemos en la palabra en Corintios 5. Y uno de los ladrones que murió al lado de la cruz con Jesús, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que estaba diciéndole Jesús, que el espíritu de ese hombre, como todos los creyentes, cuando mueren, van derecho donde el Señor. Y de los que no son creyentes, creyentes van a un sitio que se llama Hades. Hades. Pero los dos serán levantados de la tumba. Cada uno tendrá un cuerpo diferente dependiendo su destino. Y van a tener ambos diferentes destinos y diferentes locaciones. En primera de Corintios 15 dice lo siguiente. Así también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Estos, estos cuerpos gloriosos que tendremos en el cielo van a ser diferentes, van a ser mejores que los que tenemos ahora, que en los que habitamos ahora pero seguirán siendo nuestros cuerpos, los podremos distinguir, no vamos a ser como vapor. Van a retener la distinción de cada uno. ¿Recuerdan en el monte de la transfiguración que Jesús se encontró con dos hombres? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. Y ellos los pudieron distinguir, los apóstoles que los veían, eran reconocibles. 
no era un vapor o un fantasma. No, nosotros vamos a mantener también la esencia de lo que somos, de nuestra personalidad. No sé cómo nos veremos en el cielo. Seguro tendremos la cintura más pequeña, el pelo volverá, yo no sé. Mi, mi niño, mi nietecito de tres años me dice, mi, mi nietecito de tres años me dice, papá, abuelito, ¿qué te pasó con tu pelo? Y yo le digo, un día lo vas a entender cuando ya tengas mi edad. Pero ¿saben yo qué sé? No importa cómo nos vamos a ver. Porque en este mundo estamos muy pendientes de eso, de la apariencia, ¿no? Pero allá nuestra atención no va a estar en nosotros. Nuestra atención vamos a estar capturados, completamente enfocados en aquel que mostró su amor por nosotros, muriendo voluntariamente en nuestro lugar y ofreciéndonos una vida con él en la eternidad. Sí, te, podemos tener esa esperanza de la vida eterna. Mientras me voy haciendo más viejo, empiezo en es, pienso en estas cosas. Algunos han, que he visto, sí, eh, la enfermedad. Nosotros podemos estar preocupados o, o pensando en eso, pero debemos estar seguros de que cuando pasemos a esta vida, nosotros vamos a estar con Él, que Él nos va a llamar para estar con Él, vivir una experiencia con Él. Jesús le dijo esto a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen en aquel que murió para que usted pueda vivir para siempre? Si usted dice, yo no sé, He escuchado esto antes, pero no sé. No sé si realmente soy un creyente. No sé si eso aplica a mí. ¿Usted quiere hablar con alguien? Aquí van a, al frente a ver voluntarios para hablar con usted. O puede ir al kiosco. Hay un cuarto de conexión. Te pueden, pueden orar por usted. Pueden escuchar sus preguntas. O pueden encontrarse con usted en el futuro si usted necesita saber más y saber qué es confiar y creer en el sacrificio de Jesús. Para que para que usted pueda entender y pueda escuchar y saber de aquel que te amó y se sacrificó por usted para darle vida eterna. Señor, gracias porque tú proveíste todo lo que fuera necesario. Tú cogiste nuestros pecados y él pagó por todos nuestros pecados completamente para que nosotros fuéramos también completamente perdonados. Gracias por ese sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.